0: La Terre au Carré, science et écologie. Les quatre saisons de la Terre au
1: Carré, c'est l'été dans le Finistère.
2: La Terre au Carré a donc jeté l'encre cet après-midi à Roscoff, ancienne cité Corsaire avec ses maisons partout en granit pour vous faire découvrir la station biologique. Alors nous sommes à l'extérieur du bâtiment, au bord de l'eau, avec vous Catherine Boyen, sa directrice. Vous êtes aussi directrice de recherche en biologie au CNRS. C'est quoi d'ailleurs votre sujet de recherche
3: alors j'ai toujours travaillé sur la biologie des grandes algues, sur différents aspects, mais voilà, de la génomique, euh, des interactions biotiques.
2: Et ça reste un des grands sujets aussi de recherche ici à, à la station
3: Absolument, c'est un des sujets emblématiques de recherche de la station.
2: Alors vous êtes directrice depuis 2019, vous êtes la première femme à occuper ce poste, il était temps franchement je suis bien d'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs de l'émission l'endroit où nous sommes Parce que c'est vrai, quand on est arrivé hier pour les on a fait un grand « waouh !» C'est
3: très impressionnant. C'est vraiment très, très beau. Alors oui, le principe d'une station marine, c'est un laboratoire, les pieds dans l'eau. Oui. Donc la station biologique de Roscoff a été construite en plusieurs étapes. Donc ici, on voit ce qui était l'ancien aquarium public. C'est plutôt la partie historique, qui est maintenant un centre de ressources biologiques marines. Et les bâtiments qui sont ici, qui sont vraiment les bâtiments où, il y a les équipes, où sont les équipes de recherche c'est un bâtiment qui a été construit, on voit, il est plus moderne, ouais. mais néanmoins en granit, qui a été construit dans les, les fins des années 50, début des années 60. Ouais. Et
0: donc le tout qui domine, qui Et est juste en face,
3: touché donne, par la mer, hein. Voilà, le tout donne sur les, ce qu'on appelle l'estran, c'est-à-dire ici à marée basse, on est sur une marée de vivos, donc euh, la mer se retire assez loin et en face l'île de bas.
2: Alors la station fête donc, cette année euh, ses 150 ans. Comment a, a démarré exactement l'histoire du lieu alors Alors l'histoire du lieu, c'est le professeur euh,
3: Henri de la casse donc il venait de la Sorbonne, qui a été ce visionnaire, qui a créé euh, cette station marine. Il voulait en fait un lieu où on puisse faire euh, de la zoologie expérimentale in situ. C'est-à-dire, euh, il considérait qu'on ne pouvait pas uniquement étudier les animaux dans des bocaux formolés ou à l'alcool, qu'il mmh. fallait les étudier sur place.
2: Catherine Boyer, on est entrée dans le jardin, hein très agréable aussi, avec un, un aquarium où nous irons évidemment euh, tout à l'heure. Beaucoup de végétation euh, ici, des palmiers, toutes sortes de plantes.
3: Ici, on est vraiment dans la partie patrimoniale de la station. À La station, c'est un mélange de grande modernité, avec les approches de recherche qu'on y mène et d'un et et patrimoine historique auquel on est, on est très attaché. Il avait des liens, lui, Henri de la Caisse du avec Roscoff. Pourquoi il a choisi Roscoff Alors, de mémoire, il a choisi Roscoff sur les conseils d'un libraire à Paris. Et ce lieu, il l'a choisi parce que c'est un lieu de... ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Et aussi parce que la spécificité, c'est que les marées de Vivo... Sont toujours Les marées basses de Vivo sont toujours en milieu de journée. Une semaine, c'est une marée de mortaux où les coefficients ne sont pas très forts. La marée ne monte pas très haut, elle ne descend pas très bas. En marée de Vivo, la marée monte haut, elle descend bas. Et quand elle descend, c'est toujours en milieu de journée. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité à la station. Et donc, ça permettait d'aller collecter du matériel sur la grève, de le ramener dans les bâtiments et de le regarder à la loupe immédiatement. À la lumière du jour.
2: Donc très pratique, hein. on pouvait tout faire aux bonnes heures en plus hein, wow. de la journée, sous les fenêtres de la station quasiment. Oui, tout à fait, ouais, c'est exactement ouais. ça. Alors euh, Catherine, je crois que vous avez envie de nous emmener vers une autre pièce hein, importante aussi dans l'histoire finalement de la station, c'est la bibliothèque. Donc on vous suit
3: Oui, c'est un, un beau lieu.
2: Vous avez la clé <rire> J'ai
3: la clé, j'ai le badge. Le
2: badge sans tout, oui. Ah, je vois la porte de la bibliothèque qui est déjà ouverte. Donc on va pouvoir entrer dans ce lieu qui date vraiment des débuts de la station, Catherine Moyen ou pas En tout cas, vu les boiseries, je pense que ce n'est pas très récent quand même.
3: Hein non, non. Et en fait, on a vraiment, il a été rénové il y a quand même pas mal de temps déjà. On a vraiment essayé de garder l'ambiance du lieu. C'est un, un lieu magique. Ah, c'est génial. Il y a combien de livres là dans, dans toutes ces bibliothèques qui nous entourent Approximativement 6 000.
2: Donc il y a 6 000 ouvrages. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs ici. Hein. Je crois qu'il y a aussi des tests de doctorat. Il y a des cartes, il y a des documents a qui racontent les expéditions marines qui ont été menées.
3: Voilà, il y a tout ça. Il y a, bon, il y a des ouvrages qui sont à disposition des scientifiques qui veulent venir les, les consulter.
0: Il y a les étiquettes voilà. hein, sur les vitrines, zoologie protozoaire, zoologie invertébrée, zoologie mollusque, hein, donc euh, zoologie physiologie animale.
2: C'est une bibliothèque où on trouve quand même quelques trésors de la littérature scientifique marine. Hein.
3: Oui, alors on vous a sorti les ouvrages précieux. Hein, qu'on ne montre pas à tout le monde, ouais. justement parce qu'ils sont précieux. Donc il y a des algues qui datent euh, voilà, d'assez longtemps. Les algues, en fait, c'est euh, ben, des planches avec des algues qui ont été étalées dans des conditions particulières. Et bien entendu, ça crée un peu la lumière, donc on ne les sort pas très souvent. Ouais. Ici, ce sont des algues rouges que je trouve très élégantes.
2: C'est beau. Hein. On dirait
3: des dessins, c'est magnifique. Ouais. Et ce sont de vraies algues qui ont été
2: collées. Absolument. Et l'algue qu'on voit ici, par exemple, a été remontée en 1876, hein,
3: c'est ouais. ça Oui, palmata, une petite algue rouge. Ouais. Ce sont les plus jolies, je trouve, les algues rouges.
2: Et Catherine Boyandre, alors dans les masterpieces des livres hein, de, de la bibliothèque, vous vouliez nous montrer cet ouvrage-là
3: Alors, l'ouvrage de, de Beauchamp, oui. C'est le premier ouvrage de description des habitats marins, donc la répartition des êtres dans la zone des marées. En fait, c'est vraiment le fondateur de l'écologie. Voilà.
2: Et donc marais. cet ouvrage, il l'écrit en quelle année
3: en 1914.
2: Et ça, c'est vraiment un livre fondateur. Oui, c'est un, un livre fondateur et c'est un
3: livre de référence qu'on est vraiment très fier d'avoir ici. Et vous voyez, associé à ce livre et à cette planche, il y a cette, cette cartographie, cette carte de, de toute la région. Donc, Roscoff est, est ouais. ici. Et puis ici, c'est des petits ouvrages de, de Buffon. Après, c'est des ouvrages qui sont vraiment remarquables et qu'on a sortis ici. C'est des ouvrages d'illustration par Matthuramieu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Matthuramieu. C'est un peu l'année Matthuramieu. Donc c'est un, un peintre qui a euh, fait des planches de biodiversité magnifiques, mais c'est aussi des œuvres d'art. Ça date de quand celui-là Celui-là date de 1913. Mathieu a passé deux ans à la station. Et là, le Buffon, c'est l'édition de 1799. Voilà, ça se voit.
0: Édition
2: originale Édition originale. C'est ça. Ouais. Alors, Catherine Boyen, il y a un de vos chercheurs qui est venu nous rejoindre. C'est Fabrice Note. Bonjour, Fabrice. Bonjour. 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 Ravi de vous rencontrer. Vous êtes directeur de recherche en océanographie biologique au CNRS et vous êtes directeur d'un laboratoire adaptation et diversité marine en milieu marin, donc ici, évidemment. Alors, vous allez nous emmener, Fabrice, à l'extérieur du bâtiment historique, face à la mer, là où se trouve un des outils stratégique, hein, on va le décrire, pour les travaux de recherche, donc on va redescendre avec vous dans un instant. Si vous nous rejoignez sur France Inter, nous sommes aujourd'hui à la station biologique de Roscoff où on étudie les sciences de la mer, hein. on va vous l'expliquer jusqu'à 15 heures pour comprendre la biologie et l'écologie des océans. Alors Fabrice Note. alors là vous nous avez emmené, moi j'aime beaucoup cet endroit, c'est un peu la, le, la proue du navire, finalement, non On a l'impression d'être euh, sur un énorme vaisseau, là, ici. Oui, tout à fait. On a une
4: vue panoramique sur, sur l'estran, et puis on a l'île de bas en face. Et donc, on est euh, au niveau, un des plus anciens endroits de, de la station biologique, le vivier, en fait, qui est donc une, une retenue d'eau pour pouvoir euh, permettre, ben, justement, de maintenir les, les organismes dans les aquariums. Et... Et pour faire les expérimentations.
2: Donc, ça, ça a été vraiment créé euh, très tôt dans le, dans le début de la station
4: Ça a été créé en effet fin 19e, en fait, euh, une, une dizaine d'années après le, la création de la station biologique. Euh, donc, euh, c'est le premier outil finalement qui a été construit. C'est ce vivier euh, et qui a permis ensuite bah, tout le développement. C'est vraiment le cœur de Donc, c'est un
2: bassin d'eau de mer hein, pour faire de la science vraiment directement ici sans avoir à ça. aller. Euh... C'est un bassin d'eau de mer, il fait euh,
4: 1100 mètres cubes, 1100 mètres cubes. Et, euh, et donc qui est rempli à chaque marée et haute et avec, donc pour renouveler l'eau.
0: Donc il y a un grand bassin d'eau de mer et euh, plusieurs petits bassins par-dessus sur la plateforme, Voilà, c'est ça, ça, parce
4: que les bassins donc euh, sur le dessus servent à, à faire des expérimentations. Donc on a différents volumes euh, en fonction des expérimentations. Elles, doivent, elles sont faites en petit aquarium ou parfois en plus grand volume jusqu'à plusieurs mètres cubes, ce qu'on appelle des mésocosmes, pour essayer de se rapprocher au plus des conditions euh, environnementales. En fait.
0: Et là l'eau arrive naturellement ou elle est, elle est pompée euh... il, y a un,
4: il y a un pompage en effet, il y a plusieurs centaines de mètres là, un peu plus loin, euh, donc, et, à, qui, est, qui pompe l'eau à marée haute. Et donc l'eau est ramenée ici. Puis ensuite, il y a tout un système qui, avec un mini château d'eau de mer, qui permet d'avoir de l'eau de mer au robinet partout dans les laboratoires de la station biologique. Tout ce qu'on étudie, c'est donc euh, l'évolution des espèces marines et aussi leur écologie. Donc, on est un laboratoire où on va beaucoup, beaucoup sur le terrain. Euh, alors, soit pour faire des expérimentations, donc on l'a dit ici en aquarium, mais aussi des expérimentations euh, dans l'environnement, ouais. in vivo. Et puis, on fait aussi beaucoup de prélèvements sur le terrain. Nous, on a ici des, des chercheurs qui travaillent sur l'écologie bintique. Donc, bintique, c'est tout ce qui a trait au fond des océans. Et puis après, on a aussi des chercheurs qui travaillent sur des, des organismes qu'on appelle pélagiques. Donc là, Pélagique, c'est plutôt bah, ce qu'il y a dans la colonne d'eau. Donc effectivement, ça nous, a, ça nous amène à, à embarquer pas mal sur les, les bateaux de recherche océanographique ou bien même des bateaux qu'on a nous ici à disposition à la station biologique pour, pour sortir euh, régulièrement. Euh.
2: Est-ce que vous avez des organismes de prédilection, euh, Fabrice Note, alors que vous étudiez ici Alors moi, je m'intéresse
4: en particulier aux relations de symbiose qui peuvent exister dans le plancton. Euh, donc, le plancton il y a toute une diversité d'organismes hein. Ça va euh, des, petites, euh, des petits crustacés Mais ça aussi les bactéries font partie du plancton Voilà tout ce monde euh...
0: Juste on passe à côté de quoi là c'est quoi ce ouais.
4: bruit Alors ça c'est tout le système effectivement de pompage Qui va avec euh, cette euh, C'est vraiment, euh, vraiment une grosse grosse installation euh, et, et donc vous nous
2: expliquez Oui c'est ça c'est tous ces, ces, ces stratégies Et cette symbiose entre différents voilà, organismes voilà. Donc, moi,
4: moi ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse au niveau de mes recherches C'est effectivement ces relations symbiotiques Qui peuvent exister entre organismes microscopiques. On se rend bien compte que dans, dans, dans l'environnement, les organismes ne vivent pas isolés les uns à côté des autres et qu'ils ont des interactions avec le milieu qui les entoure. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations abiotiques, avec la température, la salinité, etc., pour l'eau de mer. Et puis, il y a tout ce qui est relations biotiques, qui sont les relations entre organismes. Et ça, c'est un concept qui est de plus en plus prégnant, et à la fois en biologie, mais aussi en écologie, on parle de la notion d'holobionte. Cette notion qui consiste à, à, à considérer... Euh, une unité du vivant, non pas comme une espèce isolée, mais comme une espèce et tout son microbiome. On se rend bien compte que bah, cette chose avec lesquelles on est familier, c'est euh, les humains, on a un microbiome cutané, on a un microbiome intestinal, etc. Et ça, ça fait un ensemble, finalement. Et si on veut comprendre comment les organismes vivent ou s'adaptent à leur environnement, il faut considérer cet ensemble holobionte.
0: J'ai vu euh, des pêcheurs à pied euh, devant la, la station quand il y avait marée basse. Est-ce que euh, la pêche à pied comme ça euh, par les touristes en particulier peut euh, venir euh, un petit peu gêner vos, vos recherches ou pas du tout
4: ben, Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'il se trouve que nous, on fait de l'observation de l'environnement euh, depuis quelques années. Notamment, on essaye de... Euh, de coordonner des approches un peu nouvelles de l'observation de l'environnement euh, en utilisant des approches d'ADN environnemental et ces choses-là. Et puis là, on, on, on a avec un collègue, Eric Thiebaud, donc un professeur à Sorbonne Université mais qui travaille à aussi à on essaie de coordonner un, un programme de recherche qui va commencer au mois de d'octobre, donc cette année pour six ans, sur effectivement euh, l'observation du futur, comment l'observation augmentée, on appelle ça. On continue à faire de l'observation comme avant, mais on va arriver avec de nouvelles technologies, notamment l'ADN environnemental, ou l'imagerie in situ, et dans, cette, euh, dans, ces, dans ces méthodes d'observation, on va aussi considérer les usages, justement, des écosystèmes, les usages récréatifs, notamment, qui sont assez
2: mal évalués, donc ça, ça veut dire qu'on prend en compte tous les paramètres de changement sur un milieu, par exemple. Alors on peut parler évidemment du réchauffement climatique, mais ça peut être effectivement une activité comme comme la pêche tout à pied. À fait, ouais. Tout à fait. On va avoir ça. Ouais. Fabrice Note, si on était venu ici le, au mois de mars 1978, on aurait vu des nappes de mazout épaisses ah, oui. absolument partout à cet endroit, hein, ah, oui, parce oui, que oui, c'était oui. vraiment l'échouage de la Mococadis. Hein, oui, et oui. j'ai vu des, des photos aériennes qui oui. sont hyper impressionnantes. Oui. Il y avait des, des boudins qui entouraient absolument toute la station oui, pour oui. se protéger contre le mazout. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Oui. Il y a eu
4: donc euh, la Mococadis porte salle un peu plus à l'ouest, mais la nappe de pétrole, effectivement, ont, ont dérivé et, euh, et le, le, le port de Roscoff et a, a été, enfin, où la ville de Roscoff et les, les côtes ont été assez, euh, enfin, très impactées. Donc, effectivement, il y a eu tout un système de protection pour pas, justement, que l'eau soit pompée dans le bassin, ici. Donc, il a fallu tout arrêter. Ça a été toute une organisation, en effet. Et puis, euh, ça a permis aussi, ben, de parce qu'il y avait des programmes de surveillance de l'environnement à cette époque, déjà. Il y avait un programme euh, qui avait commencé en 77. Donc, on a pu voir comment l'environnement a répondu à cette pollution massive et, et soudaine. Et alors Et alors, en, bah, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu effectivement, euh, sur, euh, sur des observations, hein, ce n'était pas l'ADN environnemental à l'époque, hein, c'était de la microscopie, et on a vu qu'effectivement, il y a eu un, un écroulement total en fait de la... Des biodiversités. Et, biodiversité de biodiversité. et puis ensuite, c'est revenu progressivement. Et puis, ça a mis plusieurs années à revenir. Mais voilà. Donc, on voit que les écosystèmes récupèrent et, et évoluent.
0: Et par rapport au changement, justement, est-ce que euh, l'eau qui est sous nous, là, est-ce que la température, euh, vous, vous sentez qu'elle augmente véritablement ou pas?
4: Oui, oui, oui. <rire> ben, en fait, il se trouve qu'on a, on fait ici des mesures euh, de température de salinité donc les, les paramètres physiques et chimiques de l'eau, depuis 52 Et euh, donc, il a été observé que, ça augmente à peu près de 0,15 degrés depuis 52, hein, par décennie. C'est significatif hein. C'est significatif. Sur les dix dernières années, ça a augmenté de 0,7 degrés. Oui, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Et c'est très ouais. significatif. 0,7 au
0: lieu de 0,15 euh, Par en décennie, oui, c'est ça. Ah et ouais. sur les
4: dix dernières années, on était sur 0,7. Il se trouve qu'on a une bouée euh, qui est un peu là, où vous ne pouvez pas voir sur l'horizon, qui est bardée de capteurs et qui permet d'avoir ces, euh, ces informations.
0: Et la température de l'eau, c'est combien Il y a une moyenne hein
4: Alors, euh, en, bah, la, à, à Roscoff, la température de l'eau varie entre 9 degrés l'hiver et 18 degrés l'été. C'est pas beaucoup. Ah, c'est le max, ça, 18 hein. oui, Ça va jamais en dessous, ça oui, va jamais oui. au-dessus Alors, après, on peut chercher, euh, quand ça monte sur la, sur la plage à marée haute, sur le sable caché chauffé, on va, <rire> on va trouver un petit degré en plus en fonction de endroits, mais jamais vraiment au-dessus, non Dans la région de Roscoff, on a une bulle d'eau froide. Et euh, ce qui est très différent par rapport à, à, à nos voisins. Anglais en face à Plymouth en fait où eux ils ont une stratification de l'eau l'eau se réchauffe plus en été Les donc se, 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 ouais, <rire> se stratifie ce qui fait qu y a le fonctionnement de l'écosystème est complètement différent de ce que nous on peut trouver ici, où avec les courants de marée, avec cette bulle d'eau froide, eh ben on, a, on a une colonne d'eau de, de la surface au fond qui est homogène en température, on n'a pas de stratification. Mais ça f... c'est
2: bien pour la science finalement Oui, c'est plus pratique, effectivement, ah. comme ça
4: on a... C'est
0: hyper stable en fait, c'est hyper, hyper stable.
4: C'est hyper stable, de la surface à la profonde, au, au fond, on
2: a toujours la même température, toutes les mêmes paramètres. Fabrice note il y a un endroit où j'aimerais que vous nous emmeniez, il s'agit de la Roscoff Culture Collection, où se trouvent des échantillons d'organismes marins du monde en ça va être un vrai tour du monde des mers du globe. On va rentrer à nouveau dans le bâtiment de la station biologique de Roscoff. Alors Fabrice Nott, nous arrivons donc à la Roscoff Culture Collection. De quoi il s'agit exactement Alors cette, cette collection de cultures, il se trouve que
4: c'est un, un peu comme un musée, mais d'organismes vivants. Donc on a, on a une collection, euh, une banque d'organismes vivants
2: Sauf et... que ça ne se visite pas pour le public. Ça, c'est vraiment non. pour les chercheurs. Hein. C'est
4: pour la recherche, c'est pour la recherche, tout à fait. Et donc là, on va avoir des, euh, des, des armoires qui sont, euh, qui sont à différentes températures, avec différentes lumières.
2: Enfin, il y a Yann Probert qui Bonjour. est le responsable
4: de la collection de culture. Voilà. Bonjour. Et qui, euh, qui maintient, en fait, qui coordonne en fait, le, toute cette. Euh... Il y a quoi
0: là-dedans, là, par exemple C'est comme un grand frigo qu'on ouvre. Hein, et qu... Il y a quoi
4: dedans Oui, voilà. Avec de la lumière. Et puis, dans chaque, il y a des petits flacons. Sur chaque flacon, il y a une petite annotation avec le nom d'un soit un numéro, soit le nom d'une espèce. Et vous voyez, là, il y a des petites particules en suspension. Donc ça, ce sont des micro-algues. Donc cette collection, la RCC, la Roskov Culture Collection, c'est aujourd'hui une des plus grandes au monde, avec nos collègues américains et japonais. Et donc, on, on, on a ici à disposition plus de 6000 souches qui peuvent être utilisés par les chercheurs ou envoyés
2: à des chercheurs un peu partout dans le monde. Mais Fabrice, ce qui est fou, c'est qu'on peut faire vraiment un tour du monde des mers du globe, parce que dans chaque armoire, donc chaque frigo, pour ouais. moi, on a des lumières et des températures différentes qui correspondent finalement aux mers où ces organismes ont été prélevés, tout, ça, à fait, hein
4: ouais, tout à fait, parce que ces organismes ils proviennent d'un peu partout dans le monde, au fur et à mesure des expéditions scientifiques qui sont effectuées. Et donc on va voir dans les mers polaires plutôt des, des, des frigos, ou en tout cas des pièces même entières à 4 degrés, euh, avec différents niveaux de luminosité aussi, parce qu'il y a des organismes qui viennent plutôt de la surface, d'autres de la profondeur où il y a moins de lumière, donc il faut moins. Voilà. Et si je vous demande par exemple de m'ouvrir le,
2: le, le frigo de l'Antarctique, est-ce que vous pourriez le faire ou pas Oui. Eh ah ben montrez-le-moi. Ah ben, C'est la pièce de l'Antarctique. Ah ben oui, je vais Allez, aller la une pièce de
0: l'Antarctique. <rire>
2: ouais. On va être bien
4: couvert. Hein. Alors voilà.
0: À 4 degrés. Hein, ah 4 oui, degrés, ouais. Ouais. Non,
4: ça voilà. pas. Là. Mettez vos bonnets. <rire> 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 <rire>
0: Merci, voilà. monsieur, de nous avoir amenés en Antarctique On avait un peu chaud dehors oh là là. Alors, La prochaine fois, je vous demande de Cuba
4: <rire> Alors voilà, une pièce tropicale, ouais, on aurait pu aussi, mais... C'est euh...
0: plein d'éprouvettes de partout, là hein. Ouais,
4: voilà, et donc dans chaque... comme On le disait, comme tout à l'heure dans l'armoire la, de culture, ici, on a une pièce, et donc, vous voyez, il y a le nom de l'espèce, ici, c'est un pélago fissé, donc c'est une petite micro-algue, et euh, voilà, c'est issu d'une campagne qui s'appelait Malina, qui a été effectivement... Alors, c'est pas l'Antarctique, c'est l'Arctique, cette fois... Ouais. Mais euh, donc voilà, elle a été collectée, elle a été collectée en 89.
2: Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il il faut aussi changer régulièrement l'eau finalement ouais. de ces flacons, ouais, avec l'eau qui provient du bon milieu. Hein. Voilà,
4: ça c'est un très très gros travail. Là, il y, y a quatre personnes qui travaillent à temps plein ici, plus Yann qu'on a vu tout à l'heure, qui lui s'occupe, qui est responsable de tout de l'ensemble et qui effectivement prépare du milieu de culture frais avec les bons nutriments pour pouvoir maintenir ces organismes vivants euh, génération après génération.
0: Tout ça, Fabrice, c'est ultra précieux évidemment.
4: Ouais, c'est assez, assez précieux en effet, parce que la, ça sert à beaucoup de, de, de laboratoires pour leur recherche partout dans le monde. Il euh, y a des nouvelles espèces ici aussi qui attendent d'être décrites. Euh, donc c'est assez précieux, c'est pour ça que parfois il y a des échanges entre les banques de culture dans le monde.
2: Fabrice Note, vous vouliez nous
4: faire rencontrer une collègue à vous Oui, hein? tout à fait, puisqu'on parle de culture. Ah, on va euh, sortir on de va aller ouais, <rire> <je> <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que cette <rire> culture, il y, y a des micro -âques. On vous a offert un petit voyage en article sans dépenser <rire> de gaz à effet de serre. C'est hein. vrai,
0: et a... là voilà. Donc, il y a, il
4: y a des micro-algues, effectivement, il y a des bactéries aussi dans cette collection des bactéries marines, mais il y a aussi quelque chose qui est unique au monde, c'est qu'effectivement, c'est la seule collection de cultures qui a des virus marins. Et donc, pardon, a...
0: mais c'est très sécurisé alors, là, on, a passé, on est passé tranquille parce qu'on est avec vous, <rire> mais sinon. Euh... Oui,
4: oui, c'est des virus marins qui, a priori, ne sont pas pathogènes pour, <rire> pour, les, pour les humains, donc euh, c'est vraiment. Mais comme on disait, euh, en fait, cette notion d'holobionte, elle existe au niveau mi microscopique, donc on a. Euh, Ces microalgues qu'on voit, elles vivent en interaction avec des bactéries. Elles ont aussi leurs virus. Elles ont aussi, voilà, c'est des organismes qui sont tous. Euh, ah, ben là, il nous faut la petite. Euh, voilà. On voilà. peut rentrer. Plus quoi
0: Des organismes. Quoi ben, ils sont
4: tous interconnectés et interdépendants. Et donc ça, c'est vraiment cette notion qui est importante en écologie. Alors là, on a rendez-vous donc avec Anne-Claire Baudou C'est hein, ça, qui est donc une spécialiste des virus marins ah, oui, Très bien. Fait. Donc elle, Là, on longe un long couloir.
2: Voilà. Alors, est Alors, de on de la cherche. C'est les suivant, Voilà. Elle est ici. Voilà. <rire>
4: Bonjour, Bonjour Anne-Claire.
1: <rire> Bonjour
2: On peut entrer Bien sûr. Oh, la vue Oui. Ah, le bureau
0: On peut pas se plaindre <rire> Oh, J'ai l'impression d'être en cours de bio au collège hein, avec vue sur la mer. Ah,
2: C'est formidable. <rire> voilà, on a vraiment la vue sur l'île de Bas, là, ici. Hein. Et oui. Alors, euh... Anne-Claire Boudou, vous êtes donc chargée de recherche en virologie environnementale au CNRS et vous travaillez donc sur les virus marins. Tout à fait. Et ça fait longtemps qu'on s'intéresse à, à ces micro-organismes ou pas
1: Alors, non. non, non. Les, les virus sont les, les, les dernières entités biologiques découvertes dans, dans l'océan. Alors c'est vrai qu'on les connaît depuis les années 50, mais en fait on a vraiment pris conscience de leur importance il y a une trentaine d'années. Parce qu'il y a une trentaine d'années, en fait, on s'est aperçu que les virus étaient présents jusqu'à 100, enfin 100 milliards de particules par, par litre d'eau de mer. Et euh, ce qui fait qu'en fait les virus sont les entités biologiques 100 les plus
2: de particules par litre d'eau de mer
1: Jusqu'à 100 milliards. C'est-à-dire <rire> que quand on boit la tasse, on boit forcément du virus Alors on boit beaucoup de virus. Ouais.
2: Alors j'ai vu que vous nous avez préparé des petites choses sur votre oui, ordinateur et oui, je oui. lis un océan de virus. Ben, hein. Voilà,
1: voilà. Et ben, en fait je voulais vous montrer euh, ce que l'on voit euh, lorsqu'on regarde une micro-goutte d'eau de mer euh, avec plaisir. Au, au microscope. Et donc ben, ce que vous voyez, là c'est une micro-goutte d'eau de mer qu'on a colorée euh, avec un, un colorant fluorescent qu'on appelle un fluorophilic. Fort. Et donc ce colorant va venir s'attacher sur les acides nucléiques des, des particules virales, enfin des particules. Et donc en fait sur cette image, vous vous rendez compte que les virus, ce sont tous les minuscules points fluorescents ici. Donc ces virus sont beaucoup plus abondants que les bactéries qui sont les, les points un petit peu plus gros, et puis surtout les, les microalgues.
2: Et alors, ils sont attachés à quelle hôte alors, ces, ces virus hein
1: Alors ces virus, euh, ben, en fait, les, les, les virus ne, ne sont pas mobiles. Donc en fait, assez naturellement, ils vont infecter les hôtes les plus abondants, enfin la, les organismes vivants les plus abondants.
2: Ah, ils sont très opportunistes, alors. Ils sont opportunistes, oui. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ces micro-organismes les plus abondants sont les bactéries et le phytoplancton, enfin le, le plancton en général. Et les virus, est-ce qu'ils résistent bien
0: à tout ce qui est réchauffement, changement climatique ou pas Il y a des impacts sur eux, on peut déjà les, les
1: constater Alors, ça, c'est une question assez émergente euh, et à Roscoff, on investit pas mal d'efforts pour, euh, bah, pour l'adresser. Alors, ce qu'il y a d'un peu compliqué avec les virus, c'est qu'ils sont en interaction avec leurs hôtes. Donc, il faut à la fois quantifier les conséquences du réchauffement climatique sur les hôtes et sur les particules virales. Alors, ce qu'on sait sur les hôtes, c'est que ben, le, un réchauffement va stimuler, stimuler les métabolismes, et du coup, ils vont pouvoir, enfin, ce réchauffement va modifier la capacité qu'a un autre à produire un virus. Et euh, indépendamment, la, la température va avoir un impact directement sur la particule virale lorsqu'elle est libre dans l'eau de, de mer et pourrait, lier, pourrait mener à de la désintégration.
2: Et vous, Anne-Claire, qu'est-ce que vous cherchez à savoir alors, avec ces virus marins
1: Alors nous, ce qu'on cherche à, à comprendre vraiment, c'est euh, bah, quel est le rôle de, de ces virus. Finalement, tous ces virus, qu'est-ce qu'ils font On ne sait pas bien. Alors on ne sait pas bien, non. non. Alors ce qu'on ce qu sait, c'est qu'ils créent de la mortalité. Et c'est vrai qu'assez traditionnellement, euh, bah, la mortalité est plutôt euh, mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que pour nous, la mortalité est plutôt euh, quelque chose d'assez positif pour le, le fonctionnement de l'écosystème. Parce qu'il qu faut comprendre, je vous le disais tout à l'heure, les virus ne bougent pas. Donc ils vont euh, s'attaquer préférentiellement aux planctons les plus abondants. Et en contrôlant ces planctons les plus abondants. Ah, ils vont faire le
2: ménage un peu alors Les
1: virus font le ménage et vont conduire à de la diversification de la communauté.
2: Donc ce pas forcément des méchants virus et hein. non, On voit on... souvent le virus d'une façon péjorative, ouais, ouais. mais il a un vrai rôle écologique au fond. Tout hein. à
0: fait. Ouais, ouais. Et justement, par rapport à cette mauvaise image, aujourd'hui, bon, par les temps qui courent, entendre parler de virus, ça peut faire peur. Les virus euh, marins euh, ne peuvent potentiellement, en tout cas dans ceux que vous étudiez, pas avoir de danger aujourd'hui euh, pour une éventuelle
1: épidémie Alors, il y a des virus marins qui créent des épidémies. On, on a, euh, enfin, ces, ces derniers, enfin, même euh, au cours des dix dernières années, on a, euh, on a recensé de la mortalité chez les phoques avec la maladie de Carré qui est due à un virus. On, on recense de la mortalité chez les, chez les huîtres, avec le virus herpès qui cause beaucoup de mortalité, 80% de la mortalité des naissants d'huîtres. Mais la majorité des virus sont des virus de plancton. Donc, euh, non, pas de panique de ce côté-là.
2: Et sur les modèles de prédiction sur le climat, par exemple, vous intégrez aussi aujourd'hui ces virus Et non,
1: c'est l'une des grosses lacunes des euh, ah, modèles encore, hein. bio bah ben, En fait, il a fallu euh, formater les esprits un petit peu. Euh, les virus, on les a découverts, on a, on, on a pris conscience de leur importance récemment. Il a fallu convaincre qu'ils avaient un rôle écologique important. Et euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore euh, intégrés dans les modèles, mais euh, nous y travaillons.
2: Depuis 14h, nous visitons donc ensemble avec les chercheuses et les chercheurs de la station biologique de Roscoff, et bien cet endroit au lieu donc de la science marine dans le Finistère. Alors nous sommes redescendus au rez-de-chaussée avec vous, Fabrice Note, pour faire connaissance avec Thierry Comté. Il se trouve derrière cette porte et là c'est un autre univers qui va s'ouvrir à nous. Ce sont les aquariums historiques en effet. Waouh Très très beau.
0: Ah, c'est plus la même ambiance sonore.
2: Et Thierry Comté est là. Bonjour Thierry Bonjour, Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Alors, je vous ai présenté comme le spécialiste de la langouste. Ça ne vous plaît pas, ça hein C'est pas que ah. ça ne me plaît pas, mais disons que je, je
5: travaille sur la langouste, mais je ne m'estime pas être un spécialiste de, ces, de cette question. Alors, c'est quoi votre
0: titre exact, Thierry
5: Comté Alors, moi, je, je m'intéresse à la dispersion des larves d'invertébrés benthiques, c'est-à-dire en gros les, les bébés des, des organismes qui vivent sur le fond et qui, eux, sont pélagiques pendant une certaine partie de leur vie. Et parmi les modèles que j'étudie, il y a la langouste. Et vous êtes chargé de recherche au CNRS, donc ça, euh,
2: en écologie.
5: Alors décrivez-nous d'abord
2: un petit point historique, parce que cet endroit est génial quand même. Hein. Il y a un bassin central, donc c'est un grand Alors, aquarium. Ouais,
5: vous avez un grand aquarium avec deux bassins centraux. En fait, il y, y en a un autre de l'autre côté. Ah oui, et puis euh, tout un tas de petites euh, de petits aquariums qui sont sur les, euh, sur les blocs en granit d'origine.
2: Avec une petite roussette qui. Euh... Avec
5: une roussette, sans doute plusieurs. Euh, et <rire> qui des oursins. Se des oursins, des étoiles de mer qui sont, qui sont présentes dans ces, dans ces bacs. Ce sont les bacs d'origine.
0: On dirait de grandes ouais. fontaines. On hein.
5: dirait de grandes fontaines, voilà. Mais Et tout euh, autour, donc, de petits aquariums. Des petits aquariums qui permettent de maintenir en, en, en stabulation des organismes qui servent pour la, pour la recherche.
2: Alors, Thierry, on se trouve à côté d'un grand filet ça n'est pas pour rien
5: Voilà, c'est un filet à plancton, puisque, comme je le disais juste avant, les, les, les langoustes vont produire des œufs les femelles vont les incuber sous, le, sous leur abdomen et au bout d'un certain temps euh, des petits organismes des mini langoustes qu'on qu appelle des larves vont euh, éclore et vont passer euh, quelques mois euh, dans le plancton et donc nous comme on s'y intéresse on va les pêcher avec ce type d'engin de, de, qui, qui est un filet à plancton
0: donc ah. extrêmement euh, petit c'est grossier
5: en fait pour nous c'est à dire que ah, là oui. c'est un millimètre de, donc c'est des de grandes mailles, mailles voilà. pour nous c'est des grandes mailles puisque pour, le, pour les organismes planctoniques généralement on est, on est beaucoup plus fin. Et dans ce bassin, donc dans cet aquarium, se trouve justement une langouste rouge. Et donc rouge, voilà, hein. vous avez ici un exemplaire d'une langouste rouge.
2: Donc ça, c'est vraiment les, les travaux de recherche que vous menez. Alors pourquoi spécifiquement autour Alors, de cette dans,
5: espèce Dans le cadre d'un projet qui est porté par Ephraimère et, et qui est financé par une association de professionnels. En fait, historiquement, la langouste est pêchée en France et notamment en Bretagne depuis la fin du XIXe siècle. Dans le début du XXe, on en pêchait beaucoup. Euh, on pêchait à peu près 1000 tonnes dans les années 20 euh, 3000 tonnes euh, au début des années 50 et puis euh, avec la surexploitation la modification des engins de pêche puisqu'on est passé des, des casiers au filet eh bien, le, le stock s'est effondré pour atteindre en 2016 à peu près 20 tonnes 20 donc ça c'était euh, le, voilà. pire pire, hein. le pire du pire
0: victime de son succès gastronomique c'est victime c uniquement de son, son ça.
5: succès euh, économique ouais. Et avec l'effort de pêche qui augmentait les techniques qui augmentaient eh bien, on, a, on a un petit peu décimé le stock et donc alors, là, vous
2: avez décidé d'organiser un grand sauvetage de la langouste rouge. Les,
5: les pêcheurs ont pris conscience de, de, de ce problème-là et ils ont choisi d'eux-mêmes de, déjà de mettre en place des mesures de gestion. Euh, donc, par exemple, changer la taille minimale de capture, ne pas euh, commercialiser les femelles qui portent des œufs, euh, fermer la pêche à certains mois de l'année. Et puis, ils ont euh, mis en place une zone de cantonnement au niveau d'île de, de saint pour ne pas prélever dans cette zone de, de langoustes. Il y a eu des suivis en parallèle par des scientifiques, notamment du Parc Naturel Marin d'Iroise et d'Ifremer. Et ça a abouti euh, notamment à avoir euh, de nouvelles jeunes langoustes qui arrivent depuis, euh, depuis quelques années, depuis les années 2010-2015.
2: Donc ça veut dire qu'il y a eu un, un vrai partenariat entre les pêcheurs, il y a, il y a un vrai partenariat et les scientifiques voilà. qui leur donnait des voilà, infos sur fait. finalement les bonnes pratiques.
5: Exactement. Et puis suivre, suivre l'effet des... Euh, des, des, des mesures de gestion qui ont qui ont été prises.
0: Et du coup, c'est une bonne nouvelle évidemment pour la langouste, pour l'espèce, mais aussi, pour pourquoi d'autres
5: Alors, bah, c'est aussi une bonne nouvelle pour pour les pêcheurs qui vont pouvoir continuer à l'exploiter puisque c'est quand même une ressource économique très importante et qu'ils exploiteront en faisant attention, justement, en ayant, en ayant des mesures de gestion qui permettent de maintenir la ressource.
2: Alors Thierry, quels sont les chiffres aujourd'hui sur la pêche à la langouste Là, Vous disiez que ça s'était vraiment totalement effondré avec 15 tonnes seulement en 2010.
5: Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les chiffres, mais ça n'a ça pas forcément encore beaucoup augmenté puisque ce qu'on voit arriver, ce sont des jeunes langoustes qui, qui n'ont pas encore la taille, la taille commerciale. Et donc, toute l'idée de, de ces projets, c'est essayer un petit peu d'anticiper et à partir des, des recrutements qu'on étudie, soit avec les larves, soit en plongée, on a aussi des suivis en plongée des jeunes langoustes, de pouvoir essayer de prévoir l'arrivée de la taille commerciale dans, dans la pêcherie dans 4, 5, 6 ans.
2: Je crois qu'on est passé de 15 tonnes donc en, en 2010, hein, au pire vraiment de, oui. de la période, à 50 tonnes aujourd'hui. Donc fait, ça, à peu près, ça, à... ça reprend quand ouais, même ça un petit, un peu, petit ouais. peu.
0: Et la langouste, au-delà évidemment de, de sa pêche, de sa consommation, est-ce qu'elle elle elle est touchée par, par le, la, le réchauffement des océans
5: c'est très compliqué de, de déterminer ce qui est l'impact du changement environnemental de, de ce qui est l'impact de la pêche en fait, pour ce, ce type d'organisme. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, euh, le réchauffement euh, peut modifier la, les périodes de reproduction, peut modifier la croissance des organismes, notamment des stades, des stades larvaires. Et si on modifie cette croissance, on modifie sa, sa durée de vie, on va modifier ses capacités de dispersion. Donc, comme la, le renouvellement des populations se fait par la dispersion des jeunes stades, le risque, c'est de, de modifier tout ça. Et... Ouais.
2: En tout cas, Thierry, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, parce qu'on lisait dans nouvelles. les articles le tout retour de la langue. Le
5: retour, bon, le sauvetage. Elle <rire> n'a de... pas
0: l'air super joyeuse, celle-là. Elle a
5: ouais. l'air euh, <rire> la, un peu stressée. Elle est un peu au fond euh, de son,
0: ouais. son bassin. là, on va la Elle est
2: regardée... Fabrice Note, on oui. va partir ensemble devant le vivier. On finira l'émission hein, en regardant le large, hein, <rire> cheveux <Voilà>. au vent. <rire> Mais en attendant et avant de se quitter, voilà, il y a un autre sujet qui est assez préoccupant ici, et vous qui travaillez beaucoup sur les algues, c'est celui des algues vertes. Pour son dernier reportage de la semaine, Anna Verzo s'est rendue à Douarnenez, où elle a rencontré sur la plage Jean et Sylvie, d'eau et rivière de Bretagne, où vous le verrez, les algues arrivent par paquet.
6: Alors, regardez, là, là c'est vert. Vous voyez, vert, et ici, c'est des algues plus ou moins rouges.
1: Jean Ascouette et Odile Bruno. Odile
7: Alors, euh, Odile Bruno donc, retraité, euh, militante de l'association Baie Environnement créée en 2010. 2010. Et Jean
6: euh, Alors, moi, je suis trésorier de Hauts-et-Rivières-de-Bretagne et, Rivière de Bretagne et euh, président d'une association membre de Hauts-et-Rivières-de-Bretagne qui s'appelle Baie de Douarnenez Environnement. Voilà. Je suis un petit peu le local de l'étape, on va dire. Ouais. <rire> Alors, on se trouve sur la plage du Riz, à Douarnonnais. C'est une plage magnifique. Hein euh, entourée de falaises, et puis face à la ville, quoi, on voit la ville en face de nous.
1: Là, on a sous nos pieds des algues vertes. Là,
7: toute la plage est verte. Vous avez euh, des ornières d'algues, et au large, vous vous baignez dans de la salade, quoi. C'est-à-dire que vous vous baignez dans les algues euh, jusqu'à, euh, je sais pas, euh, 5 mètres du bord, quoi. Donc euh, tout est vert. Là, le ressac des vagues est vert. Ça devient toxique quand euh, on a des monticules qui peuvent faire euh, 50 cm euh, et qu'elles euh, s'assèchent. Donc elles passent de la couleur verte à la couleur jaune et libèrent des émanations euh, d'H2S, qui est un gaz mortel quand il est respiré quoi euh, longtemps. Les gens, ils peuvent pas se bien. baigner là-dedans. Regardez, ça fait un, un peu comme si c'était de l'eau euh, euh, d'une cuvette de cabinet, quoi. <rire> oui, c'est mar marron. marron euh, c'est un aspect un peu boueux, quoi, euh, dans, dans l'eau. Avec euh, les micro-organismes, avec les déchets. Enfin, c'est pas possible, quoi. Moi,
6: j'appelle ça la pompe à nitrate, quoi. C'est-à-dire que l'eau douce qui arrive là, c'est la pompe à nitrate.
1: Pour quelle raison est-ce qu'il y a autant d'algues vertes, Jean
6: alors, il y a eu énormément d'études depuis 40 ans maintenant et euh, il y a un consensus qui est clair, c'est que c'est dû à un excès d'azote, un excès de nitrate qui arrive par les rivières d'eau douce dans la mer et qui euh, nourrit ces algues qui se développent de façon euh, anormale, on va dire, euh, à cause de cet excès d'azote qui lui est dû aux excès d'effluents venant de l'élevage industriel en amont. C'est-à-dire qu'il y a un élevage industriel de cochons en amont qui euh, génère euh, des milliers de tonnes de lisiers qui sont épandues sur les champs, ce qui explique les excès d'azote dans l'eau qui arrive sur la plage. La baie de Douarnenez, le bassin versant, ça représente pas loin de 800 000 cochons à l'année. quoi. C'est-à-dire qu'il y a 800 000 cochons dans la baie de Douarnenez. Quoi.
7: 800 000. Ouais. Et en fait, en 2010, il s'est produit euh, des échouages d'algues conséquents. Hein, on n'avait jamais vu ça, avec des ornières d'algues de. Ça pouvait atteindre ça, Jean. Hein.
1: Ça alors, c'est un mètre de hauteur.
7: Mètre, un mètre de hauteur. Et les émanations d'hydrogène sulfuré atteignaient la ville. C'est-à-dire que, en tant qu'enseignante, dans la cour de récréation, on sentait l'hydrogène sulfuré. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut agir. Moi, je suis prof de biologie. Donc, euh, il faut agir. C'est un gaz toxique. C'est inconcevable que des élèves, que toute la population soit euh, dans cette situation euh, toxique, quoi. Donc, vous, vous battez contre depuis au moins dix
6: ans? Oui, oui, depuis 2010 et bien avant dans d'autres contextes que l'association.
1: Votre dernière manifestation date de l'année dernière, Odile
7: Oui, l'année dernière, 2021, on s'était installé sur la plage du Riz et on avait invité les gens à venir discuter avec nous, tous les gens qui passaient sur la plage a noté sur un cahier en fait tout ce qu'ils ressentaient sur cette plage du Riz, tout ce qu'ils connaissaient tout ce qu'ils avaient vécu euh,
6: le cahier après ben bah, on, on l'a numérisé et puis remis euh, on va dire aux instances quoi on l'a on l'a fait circuler maintenant euh... vous n'avez
1: pas eu de réponse suite à l'envoi de ce cahier de doléances
6: non non seulement il n'y a pas de réponse mais on a un peu l'impression nous que les instances prévues pour cette lutte contre les algues vertes euh, gagnent du temps. Vous avez eu euh, un rapport du Sénat. Par la suite, il y a eu un rapport de la Cour des Comptes. Par la suite, on a eu un rapport euh, de l'Inspection Générale des Finances. Et tout récemment, euh, il n'y a même pas 15 jours, un rapport à nouveau de l'Agence Environnementale. Toutes disent euh, les actions prévues contre les algues vertes sont totalement insuffisantes et rien n'est fait ça c'est le rapport récent de l'agence environnementale rien n'est fait pour changer les pratiques en amont c'est-à-dire changer les pratiques agricoles Voilà un reportage signé Annel Verzo.
2: alors Fabrice Nad vous êtes toujours avec nous, Catherine Boya nous a rejoint pour nous dire au revoir mmh. parce qu'on va se quitter dans, dans un instant j'aimerais quand même vous demander si euh, les algues vertes euh, représentent un vrai sujet de recherche ici à la station de Roscoff hein.
3: Oui absolument, les algues vertes sont une belle bioresource à valoriser sur le plan économique et nous on travaille à maîtriser son cycle de vie et à la cultiver. Et à propos d'algues d'ailleurs, Roscoff est quand même souvent considéré, appelé même la capitale des algues, c'est vrai ça Alors en termes de biodiversité, il y a plus de 600 espèces, donc si c'est pour la biodiversité ça peut être la capitale et il y a également des entreprises qui développent des activités autour des algues marines.
2: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. Merci Fabrice Note pour ouais. euh, la visite guidée, nous avoir fait rencontrer vos, vos collègues. On peut évidemment inviter le public à vous rejoindre parce que c'est le 150e anniversaire, donc il y a pas mal de choses qui se passent ici à la station biologique. Hein, des avec, conférences grand public. C'est ça, des conférences, des expos. On a mis le lien, évidemment, de la station euh, sur la page de la Terre au Carré. Et puis demain, Camille, direction alors, à Cap à l'Ouest. Hein. Ah,
0: demain, on va au bout du bout, quasiment. Ouessant.
2: Ouais. Ouessant pour la dernière de notre semaine ici dans le Finistère pour parler, entre autres, de la surveillance des navires, mais également des abeilles noires.
0: Oui, on se bon, bon, des types, ouais. c'est moi qui vais m'y coller en plus. <rire> Merci
2: à toute l'équipe. Vous retrouvez des photos et des vidéos de cette journée à la station biologique d'Euroscoff, évidemment sur les réseaux sociaux de La Terre au Carré.
4: La Terre au Carré est un podcast France Inter.